0: Ja, moin moin und grüß Gott allerseits zu einer neuen Folge im Agrarpodcast mit Walter Peters. Heute das Thema Generationswechsel. Was nun?
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb. Der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, Generationswechsel, was nun? Ich komme auf das Thema, weil wir das in einem letzten Training besprochen haben. Da ging es um die Frage... Was tue ich, wenn ich von einem erfahrenen, mehrere Jahrzehnte unterwegs gewesenen Kollegen, Vorgänger, ein Gebiet übernehme? Ich bin jetzt als junger, neuer Mitarbeiter dabei. Der Kollege war, was weiß ich, 10, 15, 20 oder noch mehr Jahre im Gebiet unterwegs. Ist da bekannt wie ein bunter Hund, kennt praktisch jeden in der, in der Gegend. Und in dieses Gebiet kommt ihr jetzt als, kommst du als Nachfolger und sollst die Kunden weiter betreuen. Das ist die eine Variante Generationswechsel. Die andere Variante ist die, dass auf den Betrieben bei euren Kunden, bei deinem Kunden natürlich auch ein Generationswechsel stattfinden kann, so dass die Nachfolgegeneration den Senior ablöst und so nach und nach oder auch manchmal recht abrupt die Betriebsführung übernimmt und dann hat man plötzlich eine neue Person, mit der man sich erstmal wieder äh, bekannt machen muss, mit der man erstmal wieder das Vertrauensverhältnis aufbauen muss, das ich mit dem Vorgänger vielleicht schon seit Jahren hatte. Kommen wir zum ersten Fall. Der erste Fall ist, du übernimmst ein Gebiet von einem erfahrenen Vorgänger, der erfolgreich viele Jahre unterwegs war und der natürlich seine Bestandskunden und auch die anderen, die bisher nicht gekauft haben, durchaus gut kennt dann ist es natürlich wichtig, dass man sich überlegt, wie sollte man vorgehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man hat eine gewisse Übergangszeit und fährt mit dem Vorgänger zumindest die wichtigsten Kunden ab, damit einem die Bestandskunden, die schon da sind, möglichst erhalten bleiben. Oder der Vorgänger ist schon im Ruhestand, ist schon ausgeschieden und du übernimmst ein vielleicht auch kurzfristig verwaistes Gebiet, wo eben eine Weile keine Betreuung stattgefunden hat und wo du jetzt dann die Kontakte komplett neu knüpfen musst. Du hast zwar einige Informationen, was und wie haben diese Kunden gekauft, aber kennen ist was anderes. Und dann wird oft gefragt, und im letzten Training war das so, wie sollte man denn idealerweise vorgehen? Da gibt es natürlich keine... 100% immer passende Lösung dafür. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Bestandskunden bei der Stange zu halten. Das ist ein, ein sehr wichtiges Thema. Man sollte versuchen, keinen von diesen Kunden zu verlieren, weil natürlich der Wettbewerb auch mitbekommt, wenn jemand in Rente geht oder sein, sein Gebiet verlässt, dass dann da erstmal eine Weile freies Land herrscht und dass man dann seine Chance wittert, bei einem alten Stammkunden mal reinzukommen. Ich vertrete grundsätzlich die Meinung, dass man natürlich die Bestandskunden äh, zusammen besuchen sollte, sofern das möglich ist. Wenn das nicht geht, ist das auch keine Katastrophe, weil man doch eine ganze Menge Informationen schon hat. Und dann mit dem, naja, mit dem Entree, dass dieser Mensch ja schon Kunde ist, da durchaus einen besseren Zugang hat, als äh, wenn man den komplett neu gewinnt. Jetzt ist es aber auch so, dass Menschen natürlich nach unterschiedlichen Motiven funktionieren. Und in meiner Beobachtung, und das lässt sich sogar belegen, ist es tatsächlich so, wenn die Kunden dem Typen entsprechen, der als Verkäufer unterwegs ist, ist der Verkauf leichter weil es immer leichter ist, an seinesgleichen zu verkaufen. Wenn der Verkäufer die gleiche Motivation hat wie ein Kunde, dann argumentiert er und dann unterhalten die beiden sich auf Augenhöhe und finden schnell einen guten Weg zueinander, als wenn die konträr auseinanderliegen. In einem früheren Podcast haben wir über diese Typen schon mal gesprochen, Käufertypen, ähm, es ist so, dass man beobachten kann, wenn die beiden übereinstimmen, fällt dem Verkäufer die Argumentation zum Kunden leichter, weil diese Argumentation auch seine eigene ist. Der Verkäufer, der unterwegs ist, versucht natürlich immer zunächst mal Argumente für sein Produkt zu finden und diese Argumente findet er, meist in seinem Unterbewusstsein, nach seinen eigenen Motivationen. Also man versucht praktisch immer erstmal das Produkt sich selbst zu verkaufen. Welche Argumente würden mich selbst überzeugen? Treffe ich jetzt auf Kunden, die ähnlich ticken oder genauso ticken wie ich, dann fällt es mir relativ leicht, deren Bedürfnisse, deren Erwartungshaltung zu treffen, weil die meiner Argumentation und meinen Bedürfnissen entspricht. Ist der Kunde aber konträr zu mir, dann fällt es immer schwer. Es lässt sich beobachten, dass Verkäufer zunächst mal den ersten Erfolg haben bei Kunden, die ihnen sehr ähnlich sind, also von ihrer Motivationslage. Ist jetzt der Vorgänger ein vergleichbarer Typ wie der Nachfolger, dann ist die Voraussetzung natürlich gut, dass man die Bestandskunden durchaus halten kann. Es wird immer sein, dass man den einen oder anderen verliert in so einer Situation, es muss halt dafür gesorgt werden, dass mehr dazukommen, als auf der anderen Seite verloren werden. 100% wird es auch da nicht geben. Aber die Chance, diese Kunden zu halten, ist natürlich umso größer, je ähnlicher ich als Typ und meiner Motivationslage meinem Vorgänger bin und damit seinen Stammkunden. Ist das nicht der Fall, ist das auch keine Katastrophe, weil dann ist es zu beobachten, dass der neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin, relativ schnell Zugang zu Kunden findet, wo der Vorgänger nie recht Fuß gefasst hat. Auch da spielt wieder diese Käufermotivation eine große Rolle, die dem Verkäufer oft dann ähnelt. Kunden kaufen gerne bei Leuten, die so ticken wie sie selber und die, wo Sie eine Übereinstimmung feststellen, auch in den Motivationen und in den Argumentationen. Das heißt also, bin ich der gleiche Typ wie mein Vorgänger, werde ich umso weniger Probleme haben als Nachfolger. Bei den gleichen Kunden, bei den Stammkunden. Bin ich ein konträrer Typ, vielleicht sogar diagonal, dann wird es bei den Bestandskunden etwas schwieriger, da ist es wichtig, dass man sich vom Vorgänger möglichst nochmal einführen lässt, um den ersten Vertrauensaufbau zu erleichtern. Man hat aber durchaus einen viel besseren Zugang zu denen, wo der Vorgänger nie Fuß fassen konnte. Und auch das kann ja durchaus ein Vorteil sein. Ich warne allerdings davor, wenn man jetzt mit diesem Vorgänger auf dieser Vorstellungsrunde unterwegs ist, und äh, ich habe das selbst erlebt. Man fährt in einiger Entfernung an so einem schönen großen Betrieb, Aussiedlerhof, großer Stall in der Nähe, vorbei und fragt, was ist denn das da drüben für einer? Da brauchst du gar nicht erst hinfahren, das habe ich jahrzehntelang versucht, den ganzen zu vergessen. So eine Aussage gräbt sich natürlich im Unterbewusstsein des Nachfolgers, also von dir, recht schnell ein. Und dann ist so ein Betrieb, obwohl man den selber überhaupt nicht kennt, schon mal mit so einem kleinen Makel versehen, hat keinen Zweck, brauchst nicht hinfahren, ist vergebene Liebesmühe. Und ich habe beobachtet, dass Leute dann tatsächlich zunächst mal immer wieder da vorbeifahren. Es mag vielleicht jucken, mal anzuhalten und mal einen Anruf zu tätigen, aber der erfahrene Vorgänger hat ja gesagt, hat bei dem keinen Zweck, also brauche ich das gar nicht erst versuchen. Wenn der es schon nicht geschafft hat, wie soll das bei mir funktionieren? Ich warne vor diesem Denken. Weil wenn das die Grundlage ist, dann würde ich umso mehr und zwar möglichst umgehend mit diesem Kunden Kontakt aufnehmen. Wenn ich also ein konträrer Typ bin zu meinem Vorgänger, dann auf jeden Fall dafür sorgen, dass man sich zunächst mal auch die nicht kaufenden Kunden vornimmt und diese Leute gezielt besucht, neben dem Halten der Bestandskunden natürlich, das darf man nie aus den Augen verlieren, aber auf jeden Fall auch diese Nichtkäufer oder die bisher <lacht> es vermieden haben zu kaufen, dringend besuchen, weil die Chance sehr groß ist, dass man als anderer Charakter, anderer Typ bei diesen Leuten viel, viel besser ankommt als der Vorgänger, das jemals konnte. Das ist die Generationenfrage im Vertrieb. Jetzt gibt es die Generationenfrage auf dem Hof. Wenn ich mit dem, mit dem alten Senior, mit dem Seniorchef auf dem Betrieb, einen sehr guten Draht habe und der Mann hat immer gekauft und war sehr äh, vertraut und auch sehr äh, ja, ein, ein guter Bestandskunde, der immer wieder auch mit dir gute Geschäfte gemacht hat. Und jetzt kommt plötzlich der Hofnachfolger. Der kommt möglicherweise aus einem Studium, der kommt aus einem Fremdpraktikum, der war vielleicht auf verschiedenen Betrieben, hat vieles gesehen, hat sich vieles angesehen und möchte natürlich auch als neuer Betriebsleiter direkt den ein oder anderen Pflock in die Erde hauen und die ein oder andere Änderung vornehmen. Er kann ja nicht einfach so weitermachen wie der Vorgänger, sondern er muss natürlich auch sein eigenes Bild malen von seinem Betrieb. Und da kann es sehr schnell passieren, dass dann der bisherige Lieferant erstmal mit Skepsis und mit, ja, mit Reserviertheit gesehen wird und man sich auf dem Markt durchaus mal umsieht, wer ist denn da sonst noch so der mögliche äh, Lieferant, der dann zum A, B oder C Lieferanten wird. Und dann sollte man sich tatsächlich Gedanken machen, wie man diese Leute für sich gewinnt. Es ist keine einfache Aufgabe. Zumal wenn der Hofnachfolger ein komplett anderer Typ ist als der Senior, mit dem man eben jahrelang gut gearbeitet hat. Das kann diesen Hofnachfolger sogar dazu bringen, dass er es recht nicht mit diesen Lieferanten weiterarbeiten will. Und das führt auch auf den Betrieben oft zu Konflikten, in die man dann so unfreiwillig reingerät. Der Alte will eigentlich ja noch bei dir kaufen der Neue ist eher ablehnend und dann haben die so intern so einen Konflikt und du gerätst da etwas zwischen die Mühlsteine. Das ist manchmal eine echt unangenehme Situation. Ich habe das auch schon erlebt, dass Vater und Sohn sich vor mir in so einem Gespräch plötzlich anfingen zu streiten. Der eine wollte unbedingt weiter bei mir kaufen und der Nachfolger hatte komplett andere Ideen und andere Vorstellungen. Da muss man dann tatsächlich so eine Art Mediatorenrolle übernehmen, und sich auf keinen Fall auf eine der beiden Seiten schlagen. Es macht also keinen Sinn, sich dann mit seinem bisherigen Stammkunden zusammenzutun gegen den Hofnachfolger, der in absehbarer Zeit komplett das Sagen hat, weil damit disqualifiziert man sich natürlich sofort bei dem Neuen. Und man verstärkt sogar noch den Streit zwischen den beiden. Also das Einzige, was man da machen kann, in einer solchen Situation aus meiner Sicht, ist so eine Art Mediatorenrolle, weder die eine noch die andere Position einnehmen, sondern offen darauf zugehen, sachlich argumentieren, auch die Emotionen der beiden versuchen runterzufahren und auf eine sachliche Ebene zu kommen. Eine andere Chance hat man in dem Moment nicht. Ich sehe zumindest keine, wie man aus so einer verfahrenen Situation einfach und schnell wieder herauskommt. Deshalb mein Tipp, mit dem Vorgänger rumfahren, ja selbstverständlich, wenn die Möglichkeit da ist, gerne sich bei den Top-Stammkunden vorstellen lassen, aber auf keinen Fall die Nichtkäufer dieses Vorgängers außer Acht lassen. Die muss man auf jeden Fall angehen, weil da besteht eine große Chance, einiges an Kunde zuzugewinnen, weil man von... Mit, mit fast Sicherheit sagen kann, dass der eine oder andere Kunde tatsächlich wechselwillig ist, wenn der Vorgänger dann nicht mehr im Dienst ist. Dann fällt es Kunden relativ leicht, einen vielleicht schon länger geplanten Wechsel dann auch konkret vorzunehmen. Also einführen lassen bei Bestandskunden natürlich, ähm, nicht kaufende Kunden in den Fokus nehmen und dafür sorgen, das ist das Ideale, dass man mehr Kunden dazu gewinnt, als man auf der anderen Seite verliert. Ähm, ja, bei der Gelegenheit vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Du weißt sicher schon, was kommt. Wenn es denn um diese nicht kaufenden Kunden geht, ähm, kleiner Hinweis auf den Termin, Save the Date, 17.02. Montag, 17.02. von 9 bis 10 Uhr gibt es ein Webinar, wo es speziell um das Thema geht, Neukundengewinnung und das gilt ja dann tatsächlich für diese nicht kaufenden Kunden, egal wie lange die den Vorgänger schon kennen und wie vertraut die dem sind, wenn sie nie gekauft haben, sind es nach wie vor für dich Neukunden und so solltest du sie auch behandeln. Ja, Generationswechsel auf den Betrieben, sich nicht auf eine Seite schlagen, Mediator sein, die Emotionen rausholen, Emotionen beruhigen, sachlich argumentieren von beide Seiten die Argumente beachten und dafür sorgen, dass das nicht im Eklat endet und die beiden sich offen streiten, wenn ein Dritter dabei ist, weil das ist auch eine schwierige Situation für diese beiden. Manchmal gehen die Emotionen bei so Betriebsleiter wechseln ja auch mit den Leuten durch, weil sie vielfach mit dem nicht einverstanden sind, was der Vorgänger gemacht hat und der Senior nicht einverstanden ist mit dem, was der Junior jetzt plötzlich neu einführen will da eine vorsichtige Mediatorenrolle einnehmen und vermitteln. Ja, das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist immer schön, wenn man ein gut laufendes Gebiet übernehmen kann von einem Vorgänger, dann hat man zumindest einen guten Basisumsatz, auf den man aufbauen kann. Eine andere Situation ist natürlich, wenn man ein Gebiet komplett neu erschließen will oder muss und dann eben komplett mit Neukunden konfrontiert wird. Und umso wichtiger wäre dann tatsächlich mal so ein schnelles Webinar. Neukundengewinnung, Akquise im Agrarsektor 17.02. Montag von 9 bis 10 Uhr online von zu Hause aus. Gutes WLAN wäre angebracht, damit man der Sache auch gut folgen kann. Funktioniert auch vom Handy, allerdings mit etwas Zeitverzögerung. Dann kommen die Antworten immer so ein paar Sekunden verzögert. Das ist manchmal störend in der Kommunikation. Also wer da tatsächlich Interesse hat, gerne anmelden auf der Website, da gibt es eine Anmeldemöglichkeit. Und ja, sich diese Stunde mal antun, anstatt im Stau zu stehen und Kundentermine zu verpassen. Solltet euch für den Tag, für den Vormittag dann nicht viel mehr vornehmen, weil äh, da gibt es einiges an Input, was man dann verarbeiten kann in der Praxis. Das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Äh, schönen Dank fürs Wiederkehren und fürs Weiter-Reinhören. Äh, viel Spaß, viel Erfolg und wie immer reiche Ernte. Dein Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.